2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật Sự Chưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. <cười> Dự báo chiều tối nay, bão số 3 sẽ đổ bộ khu vực từ Quảng Ninh đến Thái Bình. Công tác phòng tránh bão đang được tiến hành khẩn trương. Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Cộng 3 lần thứ 20 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, các bộ trưởng tái khẳng định vai trò quan trọng của ASEAN Cộng Ba trong thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng tại khu vực Đông Á. Thêm 4 thượng nghị sĩ Mỹ ra tuyên bố chỉ trích các hoạt động trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông, vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Trong khi đó, báo chí quốc tế cũng tiếp tục đăng tải nhiều bài viết phê phán hành động của Trung Quốc. Sáng nay, Triều Tiên thực hiện vụ phóng tên lửa lần thứ 3 trong vòng một tuần qua. 10 năm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hàng Việt đã chiếm lĩnh thị trường trong nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 3. Đây là những thông tin mới nhất về cơn bão này do Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cung cấp. Trong 6 giờ vừa qua bão
3: số 3 hầu như ít di chuyển. Ở tràm Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng khoảng 170 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Đến 22 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 12. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây-Tây Nam, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Khoảng tối và đêm nay, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định, với sức gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, cấp 11, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 106,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh đồng bằng Trung Du Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111 độ Kinh Đông. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. Cảnh báo ở Vịnh Bắc Bộ bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng đề phòng nước dâng do bão kết hợp với chiều cường cao từ 4 đến 4, Cảnh báo các tỉnh Quảng Đinh, Hải Phòng từ chiều nay có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa từ chiều tối nay có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Từ tối nay, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Dự báo từ nay đến ngày 4 tháng 8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm cả đợt. Riêng khu vực Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 200 đến 400 mm cả đợt. Khu vực Hà Nội từ chiều và đêm nay có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm cả đợt, có nơi trên 250 mm. Từ tối nay có gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6 cấp 7, cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là dự báo vào khoảng chiều tối nay, bão số 3 sẽ đổ bộ vào khu vực từ tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra sáng nay tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định hoàn lưu của bão số 3 có thể gây mưa lớn và còn diễn biến phức tạp, do đó đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân ở lại các tròi canh, lồng bè nuôi trồng, thủy hải sản. Phóng viên Kim Thanh phản ánh.
1: Đến thời điểm này, tất cả các khu vực trên tuyến biển, tuyến bờ, khu vực miền núi, những khu vực nguy cơ đã chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng phó với cơn bão số 3. Ông Phạm Quang Diệu, phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, gần 6.900 chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và hơn 300 phương tiện đã sẵn sàng triển khai phương án phòng chống bão, phối hợp với chính quyền địa phương ven biển hướng dẫn di chuyển tránh trú, đảm bảo an toàn cho toàn bộ phương tiện hoạt động trên biển, các tàu du lịch, tròi canh, lồng bè. Tuy nhiên, một vấn đề đáng lo ngại là vẫn còn hiện tượng ngư dân trốn ở lại các tròi canh, lồng bè.
3: Mặc dù là rất việt liệt và địa phương cũng vào cuộc rất là, là là tích cực. Tuy nhiên hiện tại là ở Quảng Ninh và Hải Phòng còn rất nhiều người là dã ngoại trên cả cái lồng bè, tròi canh. Chiều của hôm qua thì lực lượng biên phòng đã phối hợp rất tốt với cả lực lượng, lượng nhưng mà sau đó thì không thể quản được một số là lợi dụng những điểm để tiếp tục trở lại. Vô gọi là gì là bán chỉ nào tiếp tục chỉ nào với cả cái địa phương và trên đặc biệt địa của của
1: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định với diễn biến bất thường của cơn bão số 3 có thể gây mưa lớn diện rộng ở các địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang, Ninh Bình, Phú Thọ, Hà Nam, nguy cơ ngập úng là rất lớn. Nhiều địa phương miền núi có nguy cơ sạt lở cao là Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn. Mưa có thể từ 200-300mm. đến 300mm. Do đó, cần sẵn sàng phương án sơ tán dân. Đặc biệt từ chiều và đêm nay, khu vực Hà Nội sẽ có mưa lớn từ 100-300mm. đến 300mm. Nguy cơ ngập lụt như năm 2008 là rất cao. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương thường xuyên kiểm tra, bảo vệ đê điều, các công trình sung yếu, chủ động vận hành hồ chứa tích nước, sẵn sàng các phương án đảm bảo các công trình đang thi công, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực nguy cơ xảy ra mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão như miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, tổ chức cắm biển báo, tuần tra canh gác tại các tuyến đường dễ xảy ra ngập lụt, chia cắt. Vấn đề
4: đây
5: là miền núi là cái chia cắt thôi. thôi tôi đề nghị là bộ ngan và bộ quốc phòng phối hợp. tôi đề nghị là tất cả những cái điểm trên ít nhất là trên quốc lộ mà dự báo dự kiến mà có lụt có ngập lụt này, thì phải có lực lượng công an ứng trực ở đấy để phân luồng giao thông để đảm bảo là khi có lụt thì chúng ta vẫn đảm bảo được giao thông. Đấy. toàn bộ cái tuyến cắt tuyến quốc lộ mà từ khu vực hải phòng khu vực quảng ninh khu vực lạng sơn về hà nội thì cắt để ngập lụt ở quốc lộ chúng ta đã có rồi thì ít nhất là phải thông những cái tuyến này trước mắt như thế. Thế còn lại cái chia cắt ở trên từng tỉnh thì công an địa phương đang phải chịu trách nhiệm
1: thôi. Ngay trong chiều nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sẽ cử một đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Thái Bình và một đoàn đi kiểm tra các trạm bơm ở Hà Nội và các địa phương lân cận.
2: Theo tin từ các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc, đến thời điểm này thì tại khu vực đảo Cô Tô của Quảng Ninh đã có gió giật cấp 5 cấp 6, tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 7 cấp 8, sóng biển cao hơn 2m. Ở đất liền có mưa nhỏ. Dự kiến vào chiều nay thì bão số 3 sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực móng cái Quảng Ninh và gây mưa lớn tại Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Cạn và Hải Dương. Các địa phương đã sẵn sàng ứng phó với bão số 3. Tổng hợp của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
6: Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm ngưng khai thác các chuyến bay từ 12 giờ trưa nay đến 12 giờ trưa ngày mai tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh. Sân bay Cát Bi, Hải Phòng cũng tạm dừng các chuyến bay đi và đến. Trên tuyến đường bộ, đơn vị khai thác cầu Bạch Đằng, Quảng Ninh và Tân Vũ Lạch huyện, Hải Phòng đã xây dựng phương án phân luồng khi tạm cấm lưu thông trên cầu Bạch Đằng và Tân Vũ Lạch huyện nếu bão đổ bộ với gió giật trên cấp 10 cho đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh có khoảng 8.460 tàu đánh bắt thủy hải sản đã về nơi tranh trú an toàn. Toàn tỉnh hiện có trên 10.000 ô lồng nuôi trồng thủy hải sản tập trung tại các vùng trọng điểm, gồm huyện Cô Tô, thành phố móng cái, huyện Hải Hà, huyện Đầm Hà, Tiên Yên, Vân Đồn, thành phố Cẩm Phả và Hạ Long đã được gia cố chẳng chống trước khi bão đổ bộ. Theo dự báo, khu vực miền đông của Quảng Ninh gồm các địa phương móng cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số ba. Do đó, ông Nguyễn Văn Thắng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương khu vực này không chủ quan, cần có thêm các phương án ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão. Các cái địa phương này phải hết sức cảnh giác,
3: chuẩn bị các lực lượng, các cái phương tiện để kịp thời để ứng phó với những tác động bão gây ra. Đặc biệt là đây là khu vực miền núi, hết sức cảnh giác và đề phòng cái hoàn lưu sau bão, cái nguy cơ là lũ ống, lũ quét, rồi nguy cơ sạt lở ở các cái khu vực này là phải hướng dẫn người dân ở những vị trí ở những cái khu vực đóng ở ven sông, ven suối rồi là các cái khu vực hạ lưu những cái vùng trốc và các địa phương phải có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ và các cái phương tiện rồi là những cái nhu cầu uh, sinh hoạt thiết yếu của người dân.
6: Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng đã phối hợp kiểm đếm thông báo trên 3300 tàu thuyền 800 lồng bè, tròi canh với gần 16.000 lao động đang hoạt động và neo đậu tại các bến về nơi tránh trú an toàn. Các quận, huyện gần cửa sông, ven biển cũng kêu gọi các phương tiện lên bờ hoặc về nơi tránh trú. Tuy nhiên, cho đến chiều nay vẫn còn khoảng 20 tàu thuyền với trên 40 lao động đang neo đậu hoạt động và 60 người trên các tròi nuôi ngao tại khu vực đồ sơn, kiến thụy, trảng cát, quận hải an. Thánh Phải Phòng cũng tổ chức di rời gần 800 người tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời lên phương án sơ tán hơn 6.500 người tại các khu vực thấp trũng, có nguy cơ sạt lở, dân cư trong các khu nhà ở cũ, yếu, khu vực ven sông, trên các tàu thuyền neo đậu đến nơi an toàn. Ông Trần Quang Tường, Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng cho biết.
7: Này đã vận động
5: được 134 phương tiện vào đất liền và đã đưa lên bờ Âu Cảng là 112 phương tiện. Với 151 lao động, cái còn lại ở dưới Âu Cảng của đảo hiện nay là còn có 7 phương tiện với 22 lao động. Nó đưa 22 lao động lên trên cái điểm tránh trú bão của huyện. Hiện nay thì công tác tuyên truyền với vận động các cơ quan nhân vị chẳng chống buộc nhà rồi hoa màu ra súc ra cầm là cẩn thận. là Hy vọng cán bộ chiến sĩ quân dân của đảo ảnh hưởng nhất nhất.
6: Sẵn sàng ứng phó với bão số 3, tỉnh Bắc Cạn đã xây dựng phương án di rời dân cư tại 1.100 điểm nguy cơ sặt lở cao ngập úng, lũ quét, huy động lực lượng theo phương châm bốn tại chỗ, bố trí lực lượng tại các ngầm tràn để hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại. Tỉnh Lạng Sơn cũng có 57 điểm có nguy cơ sạt lở cao được chính quyền cảnh báo và sẵn sàng di rời dân khi có bao đổ bộ. Các huyện Tràng Định, Văn Lãng đã có phương án ứng phó khi nước lên, đảm bảo an toàn cho các hồ đập. Tại Hải Dương, sở nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Thanh Hà đã mở cống sông Hương, cống Thuần và một số cống phụ khác để gạn tháo nước đệm nhằm tránh nguy cơ ngập úng cho hơn 7000 ha cây ăn quả và gần 3000 ha lúa. Hiện có 13 xã phường thị trấn của huyện Kinh Môn và thành phố Chí Linh Hải Dương có nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét cũng đã được cảnh báo và sẵn sàng di rời dân khi có lệnh.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, được dự báo là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp, các địa phương ven biển thuộc tỉnh Nam Định đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3. Phóng viên Việt Cường đang có mặt tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. Xin mời anh Việt Cường ạ.
5: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, à, theo chúng tôi được biết là theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Nam Định, thì tính đến 7 giờ sáng nay, toàn bộ tàu thuyền của tỉnh Nam Định với hơn 2.000 tàu và hơn 6.000 ngư dân đã vào nơi tránh trú an toàn. Cùng với đó thì các tỉnh đã yêu cầu các địa phương kêu gọi hơn 1.300 lao động trông coi thủy sản vào nơi tránh trú bão à, đối với các khu vực nội đồng thì hiện là tất cả hệ thống thủy nông của tỉnh đang triển khai tiêu rút nước đệm để ứng phó với mưa bão, à, cái công tác chuẩn bị vật tư phương tiện vận chuyển ứng cứu và cái phương pháp phương án sơ tán dân tại các địa bàn khi có bão đổ bộ vào đã được hoàn tất theo đúng kế hoạch. Cùng với đó thì các công trình dự án bia kè, cống đang thi công đều sẵn sàng cho các phương án để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện. À, bên cạnh đó thì tỉnh cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp với các huyện ven biển để giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, đồng thời hướng dẫn tàu thuyền không đi vào khu vực nguy hiểm, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu. Và đặc biệt là cấm các nhân dân các vùng cửa sông ven biển vào nơi tránh trú an toàn trong trước 9 giờ sáng nay và cấm các hoạt động vui chơi trên biển bắt đầu từ 15 giờ ngày hôm nay và cấm biển từ 5 giờ chiều ngày hôm nay và hiện thì chúng tôi đang có mặt tại huyện Giao Thủy, thì nơi có thể bị ảnh hưởng trực tiếp nếu bão số 3 đổ bộ vào đây. Và đây là địa bàn có cái tuyến đê rất lớn với hơn 51 km, trong đó thì có hơn 31 km đê biển. À, đặc biệt là trong đó có 6 trọng điểm là các tuyến đê như là đê kè Giao Hương, điểm đê kè Công Chúa, thị trấn Vô Đồng, điểm đê cồn ba, cồn tư xã Hồng Thuận, điểm đê kè Bạch Long, điểm đê kè Tiền Lang và điểm đê kè Công Đoàn. Và để chủ động ứng phó với cơn bão số 3 thì huyện Giao Thủy hiện nay thì đang huy động mọi nguồn lực đề ứng phó khi bão đổ bộ vào Nam Định. À, đứng cạnh tôi đây là ông Doãn Quang Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy. À, vâng, thưa Hùng ạ, à, trước cái diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 thì hiện nay huyện Gia Thủy đang triển khai những biện pháp như nào để phòng số bão số 3 không? Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, huyện Gia Thủy đã tổ chức uh, triển khai họp và tất cả các ban ngành đoàn thể cũng như các đồng chí lãnh đạo huyện uh, trực tiếp xuống các xã uh, thị trấn để uh, triển khai và tham gia cùng nhân dân chẳng chống những cái nhà tạm, nhà yếu và đến uh, uh, cũng như kêu gọi tàu thuyền vào hiện tại là đến 8 giờ sáng nay là toàn bộ ngư dân những người lao động nuôi trồng thủy sản cũng như là tàu thuyền đã vào nơi tránh uh, chú bão an toàn. Còn những cái uh, vị trí trọng điểm uh, trên địa bàn hàng giao thủy với uh, trên 31 km uh, bờ, bờ biển uh, đê bờ biển và 21 km uh, đê sông và chúng tôi đã có công tác uh, chuẩn bị sẵn sàng bốn đại chỗ nếu có vấn đề xảy ra là lãnh đạo cũng như là cán bộ nhân dân huyện Giao Thủy là sẵn sàng ứng phó với cơn bão. Vâng thưa quý vị các bạn, hiện nay thì theo quan sát của chúng tôi trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện bắt đầu có mưa và bắt đầu có gió và những cái thông tin chi tiết về công tác phòng chống lụt bão của tỉnh Nam Định thì chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn ở bản tin tiếp theo. Bây giờ xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình ạ.
2: Vâng xin cảm ơn phóng viên Việt Cường và ông Doãn Cao Hùng với những thông tin về công tác ứng phó bão số 3 tại huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định. Còn tại Hải Dương, tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống bão tại một số vị trí trung yếu và yêu cầu các địa phương ứng trực suốt ngày đêm theo dõi sát diễn biến của bão và mưa của hoàn lưu bão để chủ động ứng phó. Phóng viên Minh Long đang có mặt tại Hải Dương thông tin chi tiết. Vận
8: hành hệ thống các trạm bơm, mở cống gạn tháo nước đệm để phòng chống úng ngập bảo vệ sản xuất nông nghiệp là nội dung trọng tâm mà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Ngân Hải yêu cầu các đơn vị trực thuộc trong ứng phó bão số 3. Ước tính lượng mưa bình quân trong 3 ngày qua trên toàn hệ thống Bắc sông Hải bao gồm 4 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh là khoảng 40 mm. Ông Trịnh Thế Trường, phó giám đốc công ty dịch vụ hạ hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải cho biết với việc chủ động hạ thấp mực nước, hệ thống hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn trong trường hợp mưa lớn do hoàn lưu bão gây ra.
4: Phân công công nhân trực tại các điểm xung yếu, chằng chống công trình đang xây dựng, đóng kín công xuân quan báo đáp mở thông các cống kênh cầu lạc cầu báo thủy công neo và các cái cửa tiêu cầu xe an thổ để gạn tháo lượng nước trong hệ thống trong trường hợp nếu mưa lên đến 200 mm thì hệ thống vẫn đảm bảo vận hành trong điều kiện thiết kế tiêu
2: Chủ động ứng phó với hoàn lưu sau cơn bão số 3 có thể gây mưa lớn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lào Cai vừa có công điện khẩn về việc chủ động các biện pháp phòng chống, trong đó đặc biệt lưu ý các chủ đập hồ chứa thủy điện, thủy lợi tiếp tục thực hiện vận hành đúng quy trình, tin của phóng viên Thanh Thủy thường trú tại khu vực Tây Bắc.
9: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng thời lượng truyền thông về tình hình thời tiết, khí hậu trên hệ thống loa đài truyền thanh thôn xã giả soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để có phương án di chuyển kịp thời. Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các chủ đập Hồ chứa thủy điện, thủy lợi kiểm tra hồ đập, xử lý các khu vực trọng điểm sung yếu về hồ đập, vận hành hồ chứa và vận hành xả lũ đúng quy trình, thông tin cho chính quyền địa phương và người dân trước khi xả lũ. Ông Tạ Công Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai cho biết
10: tỉnh ủy ban nhân tỉnh thì cũng đã chỉ đạo cả cái hệ thống chính trị là huy động các cái lực lượng để cùng tham gia trong cái phòng chống thiên tai và trên cái cơ sở đấy thì cấp cơ, 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 cơ sở xã huyện tỉnh đã xây dựng các hệ thống cảnh báo nhất là tuyên truyền cho bà con nhân dân trong cái phòng chống thiên tai và cũng đã ban hành đã phê duyệt cái bốn dự án sắp xây dân cư với một trăm ba
2: cũng chủ động ứng phó với cơn bão số 3, chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội vừa có công điện yêu cầu các cấp các ngành các đơn vị chủ động tập trung mọi biện pháp để phòng tránh, đặc biệt là các huyện phúc thọ, thạch thất, quốc oai, trương mỹ, mỹ đức là những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng lũ dâng ngang phải ra soát kiểm tra các điểm sung yếu dễ có nguy cơ sự cố nhất là sự cố về đê điều công trình thủy lợi đảm bảo an toàn về người và tài sản. công ty thoát nước hà nội đảm bảo tiêu thoát nước chống úng ngập tại khu vực nội thành. Công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội cắt tỉa, chặt hạ những cây xanh có nguy cơ gãy đổ, mất an toàn. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo là từ đêm nay đến ngày 4 tháng 8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm, riêng khu vực Đông Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 200 đến 400 mm. Trên các sông suối khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 đến 6 m, hạ lưu từ 1 đến 3 m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao có khả năng đạt mức báo động 2. Sông Hoàng Long và thượng lưu sông Mã Thanh Hóa đạt mức từ báo động 1 đến báo động 2. Thượng lưu sông Lô, lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà, lượng lưu sông Thái Bình, sông Bằng Giang và hạ lưu sông Mã đạt mức báo động 1. Hạ lưu sông Cả Nghệ An còn dưới báo... còn dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó có Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa và Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin tiếp theo về bão số 3 cũng như công tác phòng chống bão tại các địa phương, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
8: Thời sự vov nhanh tin cậy
11: hấp dẫn
2: chương trình thời sự chưa tiếp tục với những thông tin diễn ra trong sáng nay sáng nay tại Hà Nội Ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động nhằm đánh giá kết quả thực hiện thời gian qua đề ra nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới sự hội nghị có ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng Bí thư Trung ương Đảng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng 500 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan trung ương của các tỉnh, thành phố. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
12: Sau 10 năm thực hiện, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã mang lại những kết quả thiết thực, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Hàng Việt tại các hệ thống siêu thị trong nước luôn đạt tỷ lệ 90% trở lên. Đối với kênh bán lẻ truyền thống, tỷ lệ hàng Việt tại các chợ, cửa hàng tiện lợi chiếm tỷ lệ 60% trở lên. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ từ năm 2019 đến nay đều có mức tăng trưởng khoảng 10% mỗi năm. Một số ngành hàng sản xuất tại Việt Nam có thế mạnh đã tăng tỷ lệ nội địa hóa và hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết.
3: Cái 10 năm thì đấy là một cái chặng đường. Đây là cái chặng đường đầu tiên ở trong cái cuộc vận động này. Nhưng đến giai đoạn thứ hai ấy, thì các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nâng cao được ý thức chất lượng sản phẩm mẫu mã của mình để không để chỉ là ở một phía là người tiêu dùng Việt Nam là ưu tiên để dùng hàng Việt Nam, nhưng mà các doanh nghiệp Việt Nam cần phải có những hàng hóa để chinh phục được người tiêu dùng Việt Nam và hàng hóa Việt Nam. Và vì vậy là các cấp các ngành và kể cả các cơ quan quản lý nhà nước thì cũng hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam để trong cái bối cảnh chúng ta hội nhập kinh tế quốc tế rất là sâu rộng.
12: Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, cuộc vận động đã góp phần phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ, việc thực hiện các thỏa thuận hiệp định đa phương song phương mà Việt Nam đã ký kết vừa qua là cơ hội vừa là thách thức tạo sức ép cạnh tranh lớn về sản xuất, thương mại. Chính vì vậy, cuộc vận động cần được tiếp tục triển khai, sáng tạo, thiết thực hơn nữa.
5: Để người tiêu dùng trong nước tin và yêu thích dùng hàng Việt Nam, các doanh nghiệp và người sản xuất phải không ngừng đổi mới, trật để ứng dụng khoa học công nghệ, khơi dậy bản lĩnh, ý chí, sức sáng tạo của người Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh, chú trọng xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam, phấn đấu hàng Việt Nam phải bảo đảm các điều kiện, về bảo vệ môi trường, an toàn, chất lượng cao, hạ giá thành và tính cạnh tranh lớn, chinh phục được người Việt tu dùng Việt Nam, chiếm lĩnh thị trường trong nước và thâm nhập sâu vào thị trường quốc tế.
2: Sáng nay, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ vùng 4 Hải quân. Các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh tiêu biểu là con quân nhân các đơn vị đóng quân trong căn cứ Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Tin của phóng viên Thái Bình, Thường trú tại miền Trung
10: phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao các đơn vị đóng quân tại căn cứ quân sự cam ranh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nổi bật là tinh thần sẵn sàng chiến đấu thể hiện được ý chí bản lĩnh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của việt nam trong thời gian qua các đơn vị trong vùng xứng đáng là điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển xây dựng những âu tàu khu vực trú tránh bão thực hiện tốt công tác cứu hộ cứu nạn không chỉ đối với ngư dân việt nam mà còn giúp ngư dân các quốc gia khác phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cho biết
13: các đồng
14: chí đã làm rất tốt nhiệm vụ điểm tựa vững chắc cho người dân vươn khơi bám biển. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn sự đóng góp, cống hiến, không quản ngại, hy sinh, gian khổ của các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian qua. Chúng tôi luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào tinh thần và trách nhiệm của các đồng chí. Tình hình càng phức tạp, chúng tôi biết nhiệm vụ của các đồng chí càng khó khăn, càng thử thách và mong các đồng chí luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ cũng như kỷ luật của đảng, nhà nước và quân đội giao cho.
10: Dịp này. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đại diện Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Tập đoàn Hưng Thịnh tặng 21 tỷ đồng cho huyện đảo Trường Sa, tặng quà cho 40 gia đình quân nhân hoàn cảnh khó khăn và 200 cháu học sinh tiêu biểu là con cán bộ chiến sĩ các đơn vị hải quân.
2: Sáng nay tại Hà Nội, đoàn Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, thường trực Tiểu ban văn kiện. Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện Đại hội 13 làm trưởng đoàn làm việc với Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương về những nội dung liên quan đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của những doanh nghiệp nhà nước trong tình hình mới. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng
13: cho biết, tiểu ban đang tích cực chuẩn bị dự thảo cho văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 mà phần hoàn thiện thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có các chủ thể của nền kinh tế là vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước do đó phải có đánh giá khách quan, khoa học và căn cứ thực tiễn, từ đó sắp xếp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt trong điều kiện mới là phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương Y Thanh Hà Nie cho biết hoạt động của các doanh nghiệp khối Trung ương trong thời gian qua vẫn gặp nhiều khó khăn về cơ chế chính sách nhận thức của xã hội về vai trò của doanh nghiệp nhà nước chưa thực sự sâu sắc dẫn tới những đánh giá mang tính tiêu cực thậm chí là phủ nhận vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước từ thực tế đó Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương đề nghị chính phủ xem xét cho tổng giá soát lại các văn bản luật nghị định quy định của nhà nước liên quan đến doanh nghiệp nhà nước để kịp thời sửa đổi bổ sung hoặc đề nghị sửa đổi cho đồng bộ thống nhất với chủ trương của Đảng Sớm có quy định về cơ chế nhà nước đặt hàng khi doanh nghiệp nhà nước tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội do nhà nước giao, thực hiện phương thức lựa chọn cạnh tranh công khai.
2: Vào sáng nay tại nhà Quốc hội, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018 đã có buổi làm việc với chính phủ các bộ ngành về nội dung này. Tin của phóng viên Phương Thoà
14: Bộ Tài chính cho biết đến hết năm ngoái cả nước có hơn 40 quỹ loại quỹ tài chính nhà nước được thành lập, trong đó có 17 bộ cơ quan trung ương thành lập hoặc được giao quản lý 28 quỹ, ở địa phương có hơn 20 quỹ loại quỹ được thành lập, chủ yếu đều có quy mô nhỏ dưới 5 tỷ đồng. Quy mô số dư các quỹ năm nay tăng khoảng 52,7% so với đầu năm 2017. Theo đánh giá của đoàn giám sát, một số quỹ tài chính nhà nước trùng lập về mục tiêu, nhiệm vụ hoặc nguồn thu Nhiệm vụ chi trùng với ngân sách nhà nước Việc huy động của một số quỹ còn hạn chế Nguồn thu chủ yếu vẫn là từ ngân sách nhà nước cấp Ông Hoàng Quang Hàm, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội nêu ý kiến Cần phải có
3: một cái định hướng để phân loại các quỹ để ứng xử hợp lý Ví dụ như các quỹ mà an sinh xã hội, mà thiền hiện đóng góp tự nguyện của người dân Có lẽ là cũng không nên quá can thiệp sâu, nhưng phải giám sát hoạt động và công khai Nhưng nó lại khác với các quỹ để phát triển kinh tế xã hội chúng ta phải quản lý chặt chẽ hơn, về khung sắp xếp ở địa phương cũng phải có một cái phân tích và cái giải pháp đối với khung sắp xếp của địa phương. tức là các quỹ đó, đến nó ở mức độ nào thì phải sát nhập lại hoặc ủy thác. nhưng mà khi nó mức độ lớn như là chúng ta tăng ra độc lập thì hoạt động hiệu quả. cái việc mà sát nhập vào nó rất đơn giản, các nguồn tiền các quỹ chúng ta theo dõi riêng và hoạt động theo đúng cái mục đích đấy. nhưng chúng ta sẽ giảm được biên chế quản lý rồi thì vấn đề mà nghiệp vụ cho vay hay nghiệp vụ quản lý quỹ là nó sẽ
14: chuyên nghiệp hơn. để thúc đẩy hoạt động của quỹ hiệu quả hơn trong thời gian tới, bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng cho biết. Thời gian tới, chính phủ tiếp tục tập trung giả soát và sắp xếp lại các quỹ tài chính nhà nước gắn với tăng cường năng lực cho các bộ máy quản lý quỹ theo nguyên tắc dừng những quỹ không có khả năng tự cân đối, hoạt động không có hiệu quả, hoặc quỹ có nguồn thu và nhiệm vụ trùng chi với ngân sách, thực hiện nhập các quỹ có mục tiêu trùng lắp với nhau và chỉ thành lập những quỹ nào hoàn toàn không có. Quỹ nào không sử dụng đến
2: ngân sách nhà nước và tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội thì vẫn được thành lập cũng sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 8. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
15: Thông tin về nội dung ngành văn hóa sau 5 năm thực hiện nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, thời gian qua bộ đã tham mưu cho chính phủ ban hành và trình quốc hội các luật gồm luật thể dục thể thao, luật du lịch, luật thư viện và 20 nghị định về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh Bộ đã tổ chức thực hiện các nội dung liên quan như xây dựng chiến lược gia đình Việt Nam đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững Đối với hoạt động quản lý và tổ chức lễ hội Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết đến nay việc tổ chức đã dần tốt lên và đi vào quy củ Các tồn tại hạn chế trước đây đã dần được khắc phục Cùng với đó, các thiết chế văn hóa thể thao trên cả nước cũng được tăng cường và xây dựng. Đồng thời lưu ý, trong bối cảnh hiện nay, việc phát triển văn hóa con người Việt Nam phải được chú trọng trong việc phát triển hài hòa về trí tuệ, giá trị về tiêu chuẩn nhân cách để có thể ứng phó được với tình hình thế giới đầy
2: biến động và hội nhập toàn cầu. Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm Hải quân Nhân dân Việt Nam và Quân dân miền Bắc đánh thắng trận đầu, sáng nay tại Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tại Cảng 1, Tiên Sa Đà Nẵng, diễn ra chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển. Tin của phóng viên Thu Lan.
1: Chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển là một trong những chủ trương lớn của Bộ Tư lệnh Hải quân, qua đó góp phần thực hiện hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế biển gắn liền với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Tại đây, các cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã thăm khám tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho ngư dân. Được các y bác sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm khám và cấp thuốc miễn phí, ngư dân Bùi Huy Trung nói:
8: "Rất là cảm ơn uh, cái sự quan tâm của uh, Vùng 3 Hải quân như là các cấp lãnh đạo nhà nước. Đây để, để, để giống như một người uh, giữ biển nữa. Vừa đi vừa làm kinh tế để uh, bảo vệ chủ quyền biển đảo."
1: Chương trình Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, Bộ Tư lệnh vùng ba Hải quân sẽ tập trung tuyên truyền cho ngư dân về vai trò vị trí tầm quan trọng của biển đảo, việc phân định danh giới trên biển giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực. Bên cạnh đó sẽ thông tin về những diễn biến tình hình trên các vùng biển, các vị trí hậu cần, người cá, hoạt động, hỗ trợ của ngư dân trên biển của Hải quân Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, nhiều năm qua, vùng 3 Hải quân còn tích cực hỗ trợ giúp đỡ ngư dân vươn khơi, khai thác thủy sản an toàn, đúng pháp luật, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Về nội dung này, phóng viên Thu Lan phỏng vấn chuẩn đô đốc Mai Trọng Định, Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Chủ tịch nước Mai Trọng Định, bên cạnh những nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thì thời gian qua vùng ba hải quân đã giúp ngư dân vươn khơi bám biển như thế nào?
7: Là cái lực lượng nòng cốt trong cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thì trong những năm qua chúng tôi đã thực hiện tốt cái vấn đề là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo được phân công. Đây là cái cơ sở là nòng cốt để cho bà con vươn khơi bám biển. Cái vấn đề thứ hai chúng tôi tạo mọi điều kiện để giúp nhân dân trong quá trình thực hiện vươn khơi bám biển, đặc biệt là những lúc khó khăn Thứ ba là chúng tôi kịp thời giúp đỡ, ủng hộ cho bà con nhân dân khi gặp các sự cố như hỏng hóc, tàu thuyền. Ngư dân đau ốm thì kịp thời là cấp thuốc, khám chữa bệnh. Nhất là trong cái vấn đề phòng chống, tìm kiếm, cứu nạn nhân dân khi bị nạn ở trên biển. Trong thời gian gần đây, chúng tôi thực hiện tốt cái thực hiện chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ. Trong vấn đề tuyên truyền cho bà con nhân dân thực hiện tốt các cái quy định về khai thác đánh bắt hải sản.
1: Để chương trình Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển đạt hiệu của cao thì sự phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn cũng như là bài tỉnh miền Trung được vùng 3 Hải quân thực hiện như thế nào?
7: Để thực hiện vấn đề này thì trước hết là phải có cái chương trình ký kết giữa vùng 3 Hải quân với các tỉnh thành. Trong đó tới đây chúng tôi phối hợp ký kết với Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Biên phòng tỉnh. Trong chương trình này thì cụ thể hóa các nội dung cần làm, phân rõ trách nhiệm của cấp ủy chính quyền của Biên phòng và vùng 3 hàng tháng, hàng quý thì có trao đổi thông nhất, hàng năm thì có sơ kết rút nghiệm để từ đó chúng ta đưa chương trình đi vào một cách thực chất, hiệu quả.
2: Xin trọng cảm ơn chuẩn đô đốc Mai Trọng Định. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Thua Lan phỏng vấn chuẩn đô đốc Mai Trọng Định, chính ủy Bộ Tư lệnh vùng ba Hải quân về hoạt động hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Liên quan đến thông tin 132 bệnh nhân phải chuyển viện và 6 bệnh nhân tại Nghệ An có biểu hiện bất thường khi chạy thận sáng nay bệnh viện Bạch Mai đã cung cấp thông tin cho báo chí. Phóng viên Văn Hải, thông tin. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, trường
16: khoa thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đã về tận Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để hỗ trợ chuyên môn giải quyết sự cố sau khi có 6 bệnh nhân bị phản ứng nặng, sốt buồn nôn trong số 21 người đang chạy thận tại đây. Hiện có hai bệnh nhân nặng được chuyển đến khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai. Một bệnh nhân đang được điều trị tại tỉnh, còn lại ba bệnh nhân có phản ứng nhẹ hơn đã được về nhà. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng cho biết thêm.
7: Nếu mà bị nhiều bệnh nhân cùng một lúc ấy, thì mình phải nghĩ đến cái gì mà tiếp xúc với đồng loạt bệnh nhân. Ấy. Thì trong đó chỉ có dịch lọc là là tiếp xúc đồng loạt. Cái thứ hai nữa là hiện nay nhà mình là dùng lại quả lọc. Thì dùng lại quả lọc cũng là một cái yếu tố nguy cơ. Thì tốt nhất bây giờ nếu mà được là phải dùng quả lọc dây máu một lần. Quả lọc dây máu dùng một lần là tốt nhất. Thì hiện nay mình dùng lại 6 lần. Tất nhiên trên thế giới người ta cũng dùng lại nhưng mà dùng một lần thì là tốt nhất.
16: Về sức khỏe của hai bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện bệnh Mai Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, trưởng khoa hồi sức tích cực cho biết, hai bệnh nhân này được chuyển đến trong tình trạng sốt, rét run, huyết áp tụt, sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng. Một trong hai bệnh nhân được xét nghiệm và khẳng định là nhiễm khuẩn huyết.
7: Sau hai ngày điều trị sáng nay chúng tôi đánh giá lại bệnh nhân thì cả hai bệnh nhân đang diễn biến theo chiều hướng tốt hơn, đã các bệnh nhân đã thoát sốc và các cái chỉ số trong máu diễn biến theo chiều hướng thuận lợi và đặc biệt là có một cái may mắn là cái kháng sinh ban đầu chúng tôi sử dụng. Phù hợp với cái kết quả cấy máu của bệnh nhân hiện tại chúng tôi, khoa vi sinh đã báo cho chúng tôi Chiều hôm qua là sơ bộ là vi khuẩn gram âm Và ngay sáng nay thì chúng tôi biết là vi khuẩn Tên định danh vi khuẩn là Bucosephacia
16: Nguyên nhân của vụ việc đang được Hội đồng chuyên môn tiếp tục làm rõ Trong thời gian này, 132 bệnh nhân chạy thận Tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An Tạm thời được chuyển sang các bệnh viện khác trong khu vực Để tiếp tục điều trị
10: thời sự tiếng nói
8: Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 tại Bangkok Thái Lan hôm nay diễn ra hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cộng ba lần thứ 20. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cùng Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và các nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản dự hội nghị ASEAN Cộng 3. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đang có mặt tại hội nghị.
17: Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN Cộng 3, các bộ trưởng tái khẳng định vai trò quan trọng của ASEAN Cộng 3 trong thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Đông Á, ghi nhận kết quả triển khai kế hoạch công tác ASEAN các bộ trưởng nhấn mạnh ủng hộ hệ thống thương mại đa phương tự do và công bằng, tỏ quan ngại về những các hàng thương mại và chủ nghĩa bảo hộ đối với phát triển kinh tế. Các bộ trưởng tái khẳng định quyết tâm sớm kết thúc đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, ghi nhận cần tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, tiếp tục triển khai hiệu quả đa phương sáng kiến Trường Mai, khuyến khích tăng cường vai trò của văn phòng kinh tế vĩ mô. Về tình hình tại bán đảo Triều Tiên, các nước ghi nhận tiến triển tích cực gần đây trên bán đảo Triều Tiên đã là thượng đỉnh Mỹ Triều tại Singapore và Hà Nội. Và cuộc gặp giữa lãnh đạo hai bên tại khu phi quân sự tại Triều Tiên tháng 6 năm 2019 bày tỏ ủng hộ tiếp tục các nỗ lực đối thoại và ngoại giao hướng tới hòa bình bền vững và phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hoàn ngành các nỗ lực mở rộng hợp tác ASEAN 3 trên các lĩnh vực phát triển dựa vào sáng kiến kết nối, thương mại điện tử, đô thị thông minh nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, an ninh lương thực ứng phó thiên tai, dịch bệnh. Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục tham gia tích cực và thúc đẩy và phát triển vai trò của tính trình ASEAN cộng 3 đóng góp cho hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển tại Đông Á.
2: Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị liên quan, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác tham dự các hội nghị Bộ trưởng giữa ASEAN với Australia, Ấn Độ, Liên minh châu Âu, Hàn Quốc và Canada.
8: Tại các hội nghị trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, các bộ trưởng ASEAN và các đối tác chia sẻ quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây trên biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của đảm bảo hòa bình, ổn định, an toàn tự do hàng hải và hàng không trên biển Đông, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp và tránh không tiến hành các hoạt động làm gia tăng căng thẳng, phức tạp tình hình không có lợi cho các nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Phát biểu tại các hội nghị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng và sẽ tích cực cùng các nước ASEAN đóng góp nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả giữa ASEAN với các đối tác trên các lĩnh vực thuộc quan tâm và lợi ích chung như là trao đổi thương mại, đầu tư, kết nối, phát triển tiểu vùng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế số, hợp tác biển, an ninh mạng, du lịch vân vân. Về tình hình quốc tế và khu vực Phó Thủ tướng bày tỏ quan ngại về diễn biến phức tạp trên thực địa ở Biển Đông, trong đó có việc tiếp diễn các hoạt động quân sự hóa và các hành động đơn phương đi ngược lại luật pháp quốc tế, trái với tinh thần DOC, làm xói mòn lòng tin, tác động tiêu cực đến hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Phó Thủ tướng khẳng định lại lập trường nguyên tắc của ASEAN, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường lòng tin, không quân sự hóa, kiềm chế, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, trong đó có công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, thực hiện nghiêm chỉnh đầy đủ tuyên bố DOC và sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử COC hiệu quả, thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế.
2: Cũng trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị liên quan tại Thái Lan, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp ủy viên quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng với Trung Quốc về các vấn đề trên biển hiện nay, Phó Thủ tướng nêu rõ, hai bên cần nỗ lực duy trì hòa bình, kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, thông qua các biện pháp hòa bình giải quyết thỏa đáng tranh chấp tại biển Đông trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên hợp quốc về luật biển 1982. Ủy viên Quốc vụ ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định, Đảng, chính phủ Trung Quốc trân trọng quan hệ với Việt Nam, nỗ lực gìn giữ quan hệ hữu nghị giữa hai nước, nhất trí cùng trao đổi ý kiến, giải quyết thỏa đáng những vấn đề phát sinh trong quan hệ. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, việc Trung Quốc đưa tàu Hải Dương VIII vào khu vực Biển Đông vi phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của học giả quốc tế. Thêm bốn thượng nghị sĩ Mỹ đã ra tuyên bố chỉ trích các hoạt động trái phép của Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Các thượng nghị sĩ này thuộc Ủy ban Đối ngoại và Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương của Thượng viện Mỹ. Phóng viên Phạm Huân, Thường trú tại Mỹ đưa tin
11: bốn thượng nghị sĩ ra tuyên bố chỉ trích trung quốc bao gồm jim rick và bob menendez thuộc ủy ban đối ngoại thượng viện và corey gardner và edward Markey thuộc tiểu ban đông á và thái bình dương tuyên bố riêng rẽ của các thượng nghị sĩ trên được đưa ra sau khi các quan chức mỹ gặp gỡ lãnh đạo các nước asean và các đối tác của mỹ trong khu vực ở thái lan mới đây thượng nghị sĩ jim rick cho biết các hoạt động khảo sát thực hiện bởi chiếc tàu của nhà nước trung quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của việt nam cũng như việc trung quốc điều động các tàu hải cảnh là minh chứng mới nhất của việc trung quốc tìm cách chen ép nhằm khẳng định chủ quyền trái phép ở biển đông Thượng nghị sĩ Bob Menendez cho rằng Trung Quốc cần phải chịu trách nhiệm về cách hành xử của mình ở Biển Đông. Theo ông Menendez, cần phải có một chiến lược phản ánh các lợi ích sâu rộng và lâu dài của Mỹ trong việc hợp tác với các đồng minh và đối tác nhằm giúp xây dựng một Biển Đông nơi luật pháp quốc tế được tôn trọng, tự do hàng hải được đảm bảo, dòng chảy thương mại diễn ra tự do, các tổ chức đa phương khu vực là trung tâm và các quốc gia trong khu vực không bị che nếp. Thượng nghị sĩ Cory Gardner cho rằng việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và các hành động thù địch đối với các quốc gia cũng tuyên bố chủ quyền ở khu vực là trái phép gây bất ổn và đi ngược với luật pháp quốc tế. Ông Cory Garner mong rằng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ tận dụng cơ hội này để nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ luôn bên cạnh các đối tác ASEAN của mình. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Edward Markey cho rằng các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, một trong những vùng biển quan trọng nhất trên trái đất, là rất đáng quan ngại. Ông Markey tuyên bố ông ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì hòa bình ở Biển Đông, bao gồm diễn đàn khu vực ASEAN diễn ra trong tuần. Theo Thượng nghị sĩ Edward Markey, Tòa trọng tài thường trực ở La Hay năm ngoái đã làm rõ rằng các hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế. Thượng nghị sĩ Edward Markey kêu gọi Mỹ cần phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển và cho tới khi Mỹ thực hiện điều này, Mỹ sẽ tiếp tục tuân thủ Công ước này và kỳ vọng các nước khác cũng cùng thực hiện. Trước đó, bốn thượng nghị sĩ Mỹ khác ngày 29 tháng 7 đã cùng người thư kêu gọi Ngoại trưởng Mike Pompeo lên tiếng về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông khi ông Pompeo họp với các quan chức ASEAN tại Bangkok, Thái Lan trong tuần này.
2: Thưa quý vị, báo chí quốc tế cũng tiếp tục đăng tải nhiều bài viết phê phán hành động của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cho rằng hành vi của Trung Quốc sẽ dẫn tới bất ổn ở khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Hồ Điệp
18: Tờ incais com dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ông Lozenzana nhận định Trung Quốc cam kết hòa bình ổn định và đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc tế, nhưng những gì họ làm trên Biển Đông lại không phù hợp với những điều họ cam kết. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đưa ra nhận định này sau khi đại sứ Trung Quốc tại Philippines có bài phát biểu về lập trường hòa bình của Trung Quốc hôm thứ Hai. Theo tờ Incais.com, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines thậm chí còn cho rằng việc Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough vốn thuộc chủ quyền của Philippines từ nhiều năm trước, chính là một hình thức bắt nạt quốc gia này và quốc tế không mong muốn xảy ra thêm một trường hợp tương tự như vậy. Các hãng tin tin, Reuters, BBC, AFP đều dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Cup Pompeo lên tiếng chỉ trích hành động cưỡng ép của Trung Quốc ở Biển Đông bên lề hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ngày hôm qua Các tờ báo Nhật Bản trong 12 giờ qua cũng đã đăng tải nhiều bài viết phê phán các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông Tờ Asahi chạy hàng tiết lớn Trung Quốc thận trọng đặt nền móng cho đàm phán COC, cho rằng Trung Quốc một mặt thể hiện tình bằng hữu nhưng lại không nhượng bộ một chút nào về cái gọi là chủ quyền của
2: mình Chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác, sáng nay Triều Tiên tiếp tục phóng tiếp hai quả tên lửa tầm ngắn, vụ phóng lần thứ ba chỉ trong vòng một tuần. Động thái mới nhất này của Triều Tiên được đưa ra không lâu sau khi Anh, Pháp và Đức cho rằng động thái này là vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng nhanh chóng phản ứng trước thông tin Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
9: Cuộc thử nghiệm tên lửa mới nhất này diễn ra sau hai đợt phóng tên lửa hôm 25 tháng 7 và 31 tháng 7, khiến cho các nước thành viên Liên minh châu Âu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Anh, Pháp, Đức đã phải lên tiếng hối thúc Triều Tiên thực hiện các bước đi cụ thể nhằm hướng tới phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn có kiểm chứng và không thể đảo ngược, cũng như tham gia các cuộc đàm phán có ý nghĩa với Mỹ. Bà cường quốc này cũng một lần nữa khẳng định các lệnh trừng phạt quốc tế cần thiết phải được thực thi đầy đủ cho tới khi Triều Tiên hủy bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trước việc Triều Tiên dồn dập tiến hành các vụ phóng tên lửa, khác với sự cứng rắn thường thấy, tổng thống Mỹ Donald Trump có vẻ như đã hạ thấp vụ phóng lần 3 này, cho rằng ông không lo ngại bởi đó chỉ là những tên lửa tầm ngắn và rất tiêu chuẩn. Người đứng đầu nước Mỹ đồng thời nhấn mạnh, các vụ phóng này sẽ không ảnh hưởng đến sự sẵn sàng của ông trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên. Trong khi đó, Hàn Quốc và Nhật Bản lại có vẻ như rất quan ngại với các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngay lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp các bộ trưởng liên quan đến an ninh để thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng. Quân đội Hàn Quốc thông báo đang phân tích các chi tiết có liên quan, bao gồm cả loại vật thể mà Triều Tiên vừa phóng đi. Giới chức Hàn Quốc cũng lấy làm tiếc trước hành động gây căng thẳng này của Triều Tiên. Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Eun Han hôm nay cho biết.
4: Phó phát Hàn Quốc Kim Eun Chúng tôi rất lấy làm tiếp về việc Triều Tiên thời gian gần đây liên tiếp phóng tên lửa,
16: bao gồm cả các tên lửa đạn đạo. Điều này đã ảnh hưởng tới những nỗ lực hướng tới thiết lập hòa bình trên ban đảo Triều Tiên. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao những diễn biến liên quan, cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng mọi biện pháp ứng phó.
9: Về phía Nhật Bản, Bộ Quốc phòng nước này vừa xác nhận an ninh quốc gia của Nhật Bản không bị ảnh hưởng bởi vụ phóng tên lửa lần này của Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đang tiến hành họp để tiếp tục thu thập các thông tin liên quan tới chủng loại, cự ly bay và quỹ đạo bay của các vật thể
2: mới nhất vừa được phóng đi. Thưa quý vị, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung được dự báo là sẽ tiếp tục bị đẩy lên những nước thăng mới khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với 300 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc từ ngày 1 tháng 9 tới. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
11: Tuyên bố trên được Tổng thống Donald Trump thông báo trên Twitter ngày mùng 1 tháng 8 sau khi được báo cáo về kết quả của các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc ở Thượng Hải. Theo ông Trump, các quan chức hai nước sẽ vẫn tiếp tục đàm phán và ông vẫn hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại toàn diện với Trung Quốc. Ông Trump cũng chỉ trích Trung Quốc không giữ lời hứa mua nông sản của Mỹ cũng như ngừng bán thuốc giảm đau fentanyl sang Mỹ. Thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm điểm trong khi giá dầu tăng lên ngay sau tuyên bố của ông Trump. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, các biện pháp thuế quan đã được áp dụng giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2020 giảm 0,2%. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin vừa kết thúc các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc ở Thượng Hải. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa quan chức hai nước sau khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhất trí nối lại đàm phán thương mại hồi cuối tháng 6. Vòng đàm phán lần này được cho là không có nhiều tiến triển, mặc dù hai bên đều tuyên bố các cuộc đàm phán diễn ra theo hướng xây dựng. Cuộc vâng họp tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra tại Mỹ vào tháng tới.
2: Sau khi thông tin này được công bố thì các chỉ số chứng khoán châu Á đã giảm mạnh lúc mở cửa phiên giao dịch hôm nay, trong khi đó thì giá vàng thế giới tăng gần 2% sau thông báo của Tổng thống Mỹ. Báo cáo Trung Quốc cho rằng việc tăng thuế không giúp đẩy nhanh quá trình đạt thỏa thuận như Mỹ mong muốn mà chỉ khiến nỗ lực trở nên khó khăn hơn. Mỹ hôm nay chính thức rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF được Liên Xô và Mỹ ký 30 năm trước, hiệp ước các lực hạt nhân tầm trung là một trong những nền tảng nhằm kiểm soát vũ khí hiện đại và là cơ sở cho chương trình hành động không phổ biến vũ khí hạt nhân. Với việc hiệp ước này bị xóa sổ sẽ đẩy hai cường quốc là Nga và Mỹ vào một cuộc chạy đua vũ trang mới với những hậu quả không lường trước được. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Bangkok, Thái Lan đưa tin, có ít nhất là 3 tiếng nổ lớn đã được ghi nhận vào sáng nay tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Những tiếng nổ lớn được nghe thấy tại trạm tàu điện trên cao và ít nhất ba khu vực khác ở Bangkok, hai người đã bị thương trên đường Rama 9. Các vụ tấn công này diễn ra trong thời điểm nhạy cảm khi an ninh đang được thắt chặt trong tuần lễ diễn ra các hoạt động cấp cao của hội nghị bộ trưởng ASEAN lần thứ 52 cùng các hội nghị với các đối tác, trong đó có sự góp mặt của các ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản. Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao. trang tin đầu tư tài chính
9: thưa quý
19: vị và các bạn giá vàng miếng SGC, sáng nay tăng 500.000 đồng một lượng lên mức 40 triệu đồng một lượng công ty vàng bạc đá quý bảo Tiến Minh Châu, sáng nay giá vàng rồng Thăng Long mua vào ở mức 39 triệu 000 đồng một lượng và bán ra ở mức 40 110.000 đồng một lượng
6: sáng nay ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá chung ở mức 23.090 đồng đổi một đô la Mỹ tăng 11 đồng một đô la Mỹ so với mức công bố hôm qua Các ngân hàng thương mại hôm nay cũng tăng giá trao đổi đồng đô la so với phiên giao dịch trước, với biên độ cộng trừ 3% theo quy định. Tỷ giá sàn là 22.397 đồng đổi 1 đô la và tỷ giá trần là
8: 23.783 đồng đổi 1 đô la.
19: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay diễn ra không thực sự tích cực ngay trong những phút đầu phiên. Cộng thêm thông tin Mỹ áp thêm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc khiến chứng khoán châu Á đỏ lửa và thị trường Việt Nam cũng không ngoại lệ. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, vn index đạt 990,45 điểm, HNX Index đạt 103,53 điểm.
6: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự hoảng loạn của nhà đầu tư toàn cầu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế bổ sung 10% đối với 300 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu còn lại của Trung Quốc vào Mỹ. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, chứng khoán Việt Nam cũng lao dốc mạnh. Phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam đã có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng nghiên cứu tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt về nội dung này.
18: Thưa ông, ông phân tích và bình luận gì về những tác động từ quyết định tiếp tục đánh thuế 10% hàng hóa từ Trung Quốc đã ảnh hưởng tới chứng khoán Việt Nam như thế nào?
0: Hiện tại thì thị trường chứng khoán Việt Nam đang phản ánh khá là tiêu cực khi mà BNND giảm khoảng hơn 10 điểm cùng chiều với Dow Jones cũng như là S&P 500 của Mỹ ngày hôm qua tuy nhiên chúng ta cũng đã bàn khá là nhiều về chiến tranh thương mại hướng đến Việt Nam như thế nào và cho đến hiện tại thì có một số các yếu tố được cho là tích cực ví dụ như chúng ta có khả năng sẽ xuất khẩu thêm được hàng hóa sang Mỹ một số các mặt hàng thay thế cho các nước nhập khẩu về Trung Quốc tuy vậy chứng khoán trong cả một cái thời gian dài phản ánh khá là tiêu cực đối với việc leo thang của chiến tranh thương mại vì vậy đối với thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại thì tôi cho rằng việc giảm điểm chỉ là xu hướng ngắn hạn và đâu đó chỉ tiêu cực trong một cái quãng thời gian ngắn thuật và hiện tại chúng ta cũng đang thấy cái xu hướng của biên nền đang tương đối là tốt khi mà chỉ số tăng từ 940 điểm đến xung quanh khoảng 1.000 điểm hiện tại thì đang điều chỉnh một chút về xung quanh ngưỡng 980 điểm do đó nhà đầu tư cũng nên suy xét hơn với các cái quyết định bán cổ phiếu hoặc là đi quan triển vọng thị trường trong ngân hàng.
18: Vâng những mã cổ phiếu nào nhà đầu tư cần lưu ý tại thời điểm này thưa ông.
0: Trong giai đoạn vừa rồi chúng ta thấy có khá là nhiều các cổ phiếu có sức mạnh mạnh và đã giúp chỉ số hồi phục tương đối tốt cũng như một số các cái cổ phiếu khác có cái mức sinh lợi khá là tốt. Các thông tin tích cực của kết quả kinh doanh quý 2 đối với các doanh nghiệp này đã được công bố và nhà đầu tư có niềm tin hơn với cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thay vì chúng ta tin tưởng vào các thông tin ở phía tác động bên ngoài như là thông tin từ Mỹ hoặc là các cái thông tin tiêu cực khác và nhà đầu tư đâu đó đã lấy lại được một phần niềm tin nào đó đối với các doanh nghiệp hiện tại của chúng ta và các cổ phiếu đang thu hút được dòng tiền như là một vài cổ phiếu của nhóm bất động sản từ các cổ phiếu có cái vốn hóa lớn và đến các cổ phiếu có vốn hóa trung bình hay là một số cổ phiếu liên quan đến công nghệ, công nghiệp ô tô, bất động sản, khu công nghiệp cũng đang có sự thu hút dòng tiền tương đối là tốt. Tôi cho rằng các nhóm cổ phiếu này vẫn sẽ duy trì đà tăng trong ngắn hạn và đặc biệt là các nhóm cổ phiếu bất động sản có thể là cái dòng cổ phiếu giúp cho các nhà đầu tư có lợi nhuận trung hạn tương đối là tốt. Tôi nghĩ rằng là hiện tại xu hướng đang tương đối ổn, chưa có bất kỳ các cái vấn đề thực sự quan ngại đối với thị trường trong ngắn hạn.
14: Vâng, xin cảm ơn ông.
20: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, ban điều hành V-League 2019 đã gửi thông báo khẩn đến các câu lạc bộ phía Bắc trong việc phòng chống cơn bão số 3. Qua đó đề nghị các đội chủ nhà đảm bảo tính an toàn của trận đấu cũng như là có những phương án phù hợp trong điều kiện thời tiết xấu. Theo đó, các ban tổ chức trận đấu, cô lạc bộ chủ nhà cùng các giám sát trận đấu tập trung theo dõi chặt chẽ tình hình tại các sân đấu, thông tin báo cáo nhanh cho lãnh đạo ban điều hành giải để chỉ đạo phối hợp ứng phó kịp thời với các tình huống xấu có thể xảy ra. Vòng đấu thứ 19 các trận đấu nằm trong tâm điểm của bản thông báo gồm Than Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cô lạc bộ Sài Gòn, Nam Định, Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An, Việt Theo cùng trận Phố Hiến Phù Đồng ở giải hạng nhất 2019. Trong trường hợp xấu nhất, trận đấu có khả năng sẽ bị hoãn vào giờ chót.
4: Sau chuỗi trận bế mắt vừa qua, Sông Lam Nghệ An trở về sân Vinh đón tiếp câu lạc bộ Việt Theo trong khuôn khổ vòng 19 V-League 2019. Trong bối cảnh bị dồn vào thế chân tường, đây là cơ hội để đội bóng xứ nghệ cải thiện điểm số trên bảng xếp hạng. Trên bảng xếp hạng V-League sau vòng 18, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đang xếp ở vị trí thứ 9 với 23 điểm. Trong khi đó, câu lạc bộ Viettel đang đứng ở vị trí thứ bảy với 24 điểm, chỉ hơn Sông Lam Nghệ An đúng một điểm. Vì vậy, kết quả trận đấu tới trên sân Vinh sẽ quyết định rất lớn đến thứ hạng của hai đội bóng này. Cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Viettel còn trở nên rất thú vị khi đây là chuyến hồi hương của Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải. Tuyển thủ quốc gia Quế Ngọc Hải tỏ ra rất vui khi được đối đầu với đội bóng cũ, đặc biệt được gặp lại những người hâm mộ. Đội bóng Sông Lam Nghệ An và cổ động viên Sông Lam Nghệ An là quê hương của em và là một phần giúp em làm
5: những sự nghiệp của mình, tình cảm của em luôn luôn hướng về quê hương của mình. Trong trận đấu
4: thì tất nhiên là một cầu thủ chuyên nghiệp thì như mọi người cũng đã biết thì em lúc vào sân thì luôn luôn làm tất cả mọi điều để tốt cho đội bóng của mình. Trận đấu giữa sông Lam Nghệ An và Viettel FC sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày hôm nay, mùng 2 tháng 8.
20: Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm chưa đạt phong độ tốt khi hòa cả 4 ván trước các đối thủ có elo thấp hơn ở giải cờ vua quốc tế Hồ Nam mở rộng đang diễn ra ở Trung Quốc. Ở ván đấu thứ tư kết thúc tối ngày hôm qua, mùng 1 tháng 8, Quang Liêm đã để Zhao Zongyang chia điểm sau 32 nước đi. Mặc dù chưa thua ván nào, nhưng việc để hòa đến 4 ván đã khiến Quang Liêm chỉ có hai điểm. Với việc hòa các đối thủ có elo thấp hơn, Quang Liêm cũng bị giảm 10 bậc elo. Ở ván 5 diễn ra vào ngày hôm nay, Quang Liêm chạm chán kỳ thủ chủ nhà khác là Peng Jan, Trong khi đó, kỳ thủ số 2 Việt Nam là Nguyễn Ngọc Trường Sơn cầm hòa Francisco, Tây Ban Nha ở ván 4 với 3 điểm, Trường Sơn chỉ kém kỳ thủ dẫn đầu 0,5 điểm. Đối thủ của kỳ thủ quê Kiên Giang ở ván 5 là siêu đại kiện tướng Wang Hao người Trung Quốc.
4: Quý vị và các bạn thân mến, câu lạc bộ Arsenal đã chính thức sở hữu cầu thủ chạy cánh 24 tuổi người bờ biển Nga, Nicolas PP từ câu lạc bộ Lille của Pháp với mức giá là 72 triệu bảng. Tuy nhiên, câu lạc bộ Arsenal sẽ chỉ phải trả trước cho câu lạc bộ Lille 20 triệu bảng và số tiền còn lại được cơ cấu trả trong thời gian là 5 năm vừa qua cầu thủ người biển nga đã ghi tới 22 bàn thắng ở Lyon.
14: Dự báo thời tiết.
19: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa to đến rất to gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 cấp 4, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10 cấp 11. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thử Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam, cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và giải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Từ chiều tối nay gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, 9, phía Nam có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.